0: Życie toczy się gdzie indziej, to jeden z najczęściej powtarzających się wątków w historii rozmówców, z którymi rozmawiał Marek Szymaniak, autor właśnie wydanej przez wyzawnictwo czarne książki Zapaść – reportaży z mniejszych miast. Jak żyje się w Bielawie, Kętrzynie, Prądniku, Przemyślu i wielu innych miastach? Kto w tych miastach pozostał? Kto w nich wciąż mieszka? I dlaczego tam mieszka i dlaczego pozostał? A może kto wyjechał i dlaczego wyjechał? I wreszcie, czy rządzący tymi miastami mają pomysł, jak wyjść z tytułowej zapaści? Witajcie w najnowszym odcinku Międzymiastowo, podcastu miejskiego realizowanego przez Klub Jagielloński. Nazywam się Jakub Kucharczuk, a moim dzisiejszym rozmówcą jest wspomniany już autor książki Zapaść, reportaży z mniejszych miast, czyli Marek Szymaniak. Międzymiastowo, podcast
1: miejski Klubu Jagiellońskiego.
0: Zacznijmy więc od podstaw i od rozszyfrowania, czym jest tytułowa zapaść i w których polskich miastach możemy tą tytułową zapaść zobaczyć.
1: Zapaść, którą opisuje, zapaść miast, których opisuję, to jest no, takie określenie, które, które pada też, stąd się wzięło cały pomoc na książkę z raportu Polskiej Akademii Nauk opracowanej przez profesora Śleszyńskiego Przemysława, który określa 255 polskich miast, które mają problemy społeczno-gospodarcze i spośród tej grupy 122 mają bardzo poważne takie problemy strukturalne, czy to związane z z wyludnieniem, z depopulacją, czy z rynkiem pracy, czy z dostępem do różnego rodzaju usług publicznych, i te pogarszające się nam na miejscach, w tych miejscowościach no warunki jakby bytowe i gospodarcze i społeczne, no, tworzą, tworzą taką sytuację, że właściwie w tych miastach z, zapętla się pewne, pewien taki krąg, tego, że jest z nich coraz, coraz gorzej, coraz więcej osób wyjeżdża i, i te problemy się jeszcze nasilają. Jakie to są miasta? No, tak jak które wymieniłeś, e, e, to na pewno te, ale jest ich dużo, dużo więcej. E, e, I one są rozmieszczone w, w różnych miejscach Polski. Nie można tak myślę powiedzieć, że, że one są w jakimś jednym konkretnym regionie, one są rzucone dość, dość równomiernie. A są to miasta powyżej 15 tysięcy mieszkańców i nie będące już stolicami województw, ponieważ niektóre z nich, jak na przykład Chełm czy właśnie wspomniany Przemyśl, dawniej takimi stolicami województw były.
0: Pojechałeś do... Tych mniejszych miast, bo tak jak wspominasz, są tam już również opowieści z tych miast byłych wojewódzkich, ale co do zasady to są te mniejsze miasta. Wiem, że wspominasz w książce, w epilogu, że, że sam z takiego miasta jesteś. Ja również podobnie. Klub i osoby tworzące Klub Jagielloński teraz może troszkę zgeneralizuję, ale co do zasady pochodzą z polskich średnich miast, więc te tematy od zawsze nam były bliskie. Ja również jestem z takiego miasteczka mniejszego niż większego. Każdy ma swoje inne problemy, ale, ale niewątpliwie za, za zainteresowaniem tym tematem na pewno stoją pewne osobiste historie. I wiem, że wspominasz o tym, że raport stoi jakby z jedną z taką przyczyn napisania tej książki, ale tak naprawdę gdy patrzysz na to swoje miasteczko... Nie wiem, nie wiem, jakie to jest miasto, to czy tam dostrzegasz jakieś takie no, przyczyny tego, że, że interesujesz się tym tematem tak naprawdę, że, że jest raz, że jest Ci to miasteczko bliskie, a z drugiej strony że, że jednak dostrzegasz, problemy, gdy, gdy tam wracasz, bo też nie wiem, czy, czy tam mieszkasz na co dzień, czy, czy jednak, tak jak pewnie większość z nas, czy to w klubie jagiellońskim, czy też takich osób z tego miasteczka wyjechała. Jaka jest ta osobista historia stojąca za tą książką?
1: No Takie, ja, ja pochodzę z takiej miejscowości Krasny Staw. To jest na Lubelszczyźnie, około 50 kilometrów od Lublina. Myślę, że nasi słuchacze mogą, nasz, mogą moje miasto kojarzyć z produktów, jakieś jak śmietana, serki czekoladowe itd. i tak dalej. I, i no ja oczywiście, czy oczywiście, no właśnie, to jest to, jest, to, jest to że ja wyjechałem z tego miasta zaraz, zaraz po liceum. Wjechałem do Lublina na studia, najpierw studiowałem w Lublinie, potem przyniosłem się na magisterkę do Warszawy, jeszcze do większego miasta. I to jest, to jest droga, którą przeszło bardzo wielu i moich rówieśników. I dlatego też ym, ja ten temat jakby yy, siedział we mnie już tak naprawdę od bardzo, bardzo dawna. Jesz myślałem o tym jeszcze zanim napisałem moją pierwszą książkę o rynku pracy. Yy, a potem pojawił się właśnie wspomniany raport i, i uznałem, ponieważ jak już byłem po pierwszy pierwszej książki, to uznałem, że to jest ten czas, aby, aby zająć się tematem yy, właśnie tych mniejszych miast bo okazuje się, oczywiście, każde miasto może odrobinę różnić się pewnymi problemami. W jednym bardziej widać no nie wiem, problem na rynku pracy, w innym bardziej wybija się z dostępem do transportu publicznego czy do, do ochrony zdrowia, ale pewne te problemy, w, właściwie wszystkie te problemy w dużej mierze występują wspólnie i to jest też taki, można powiedzieć, wspólny mianownik, że... Kiedy na przykład spojrzymy na ten rynek pracy, to, to w tych mniejszych miejscowościach w, w bardzo dużej ich grupie wygląda bardzo podobnie, czyli wygląda no, z perspektywy jakichś dużych miast słabo, gdzie, gdzie, gdzie praca jest raczej niestabilna, gdzie te płace są no, zdecydowanie niższe niż w większych miastach, gdzie wybór pracodawców z perspektywy pracownika jest no, bardzo ograniczony, gdzie wiele zależy od pewnych e, jakichś znajomości, poleceń, e, gdzie te umiejętności, e, gdzie, gdzie pracownicy raczej, raczej, bo ci, którzy właśnie mieli jakieś większe umiejętności albo wykształcili się to najczęściej właśnie do tych miast już nie wrócili, ponieważ tam dla nich nawet właśnie na rynku pracy nie ma oferty. Cóż z tego, że nie wiem, są e, jakimiś specjalistami, w, kiedy, kiedy w swoim rodzinnym mieście po prostu nie ma dla nich pracy, nawet jak myślę, o sobie, bo pytasz o taką osobistą perspektywę, to e, ja jestem dziennikarzem i u mnie w mieście no, nie za wiele mógłbym w tym zawodzie popracować, więc e, chyba, żebym założył własną gazetę, więc e, no właśnie, to są, to są tego typu e, jakby historie i, i ja obserwując przez lata i, i losy swoich rówieśników, no, dostrzegłem, że, że to jest problem no oczywiście nie tylko mojego pokolenia, tylko to się dzieje już właśnie od dekad. Od dekad jest tak, że, że te mniejsze miasta są drenowane z, z, z ludzi, którzy, którzy no to po prostu do nich nie wracają. Tak? Są takich, którzy wyjeżdżają na studia i do nich nie wracają, ale też takich, którzy wcale na, na studia nie jechali. Tylko, tylko tyle, że nie było nawet dla nich pracy no, na przykład po technikum, tak? że jest w miejscu y mniejszej miejscowości, jakiś technikum, ale nie ma dla nich oferty, żeby mogli tam na miejscu podjąć pracę. Albo jest ta praca tak słaba, tak kiepsko płatna, że lepszym rozwiązaniem wydaje się właśnie wyjazd czy do większego miasta, czy, czy najczęściej już, już po prostu za granicę. Nawet jeden z moich bohaterów, z rozmówców z Bartoszyc, przedsiębiorca, który prowadzi tę firmę, on zwracał na to uwagę, że przejrzał kiedyś. Jakie na jakich, um, można powiedzieć, kierunkach, chociaż to oczywiście jest, to są klasy, po prostu specjalizacji w klasach w Technikum. I zobaczył, że jest no, na przykład jakaś um, specjalizacja dla, dla hotelarstwa. W mieście jest jeden i to taki ledwo funkcjonujący hotel. I on mówi, no jak, jak co roku kilkadziesiąt osób z tej klasy ma, zna, zna, ma znaleźć pracę w tym hotelu, to to jest zmuszanie ich właściwie do, do wyjazdu, ponieważ uczą się w kierunku, w którym nie będą mogli na miejscu podjąć pracy. Zresztą standardem jest też to, że, w, że w, czy w liceach, czy właśnie w technikach uczy się już do zawodów przygotowanych na migrację. Na przykład są przecież klasy, gdzie się już są podstawem, czy języka szwedzkiego albo albo niemieckiego właśnie pod, pod specjalizację na wyjazd. Więc się jakby Robi się oczywiście w tym kierunku, żeby ludzie, młodzi ludzie byli wykształceni, ale, ale no skutku, skutkuje tym to, że, że, że wyjeżdżają i, i że prawdopodobnie nie wrócą. I to jest jakby podstawowy problem, ponieważ przez to, że nie wracają i przez to, że wyjeżdżają w tych miastach, którzy, które, które opisuję, no starzeje się, można powiedzieć, zwiększa się udział osób, starszych w strukturze wieku i ja to też na statystykach, w, w reportażach pokazuję, jak przez te kilkanaście lat z na przykład 15% wzrosło to do 25 czy 30% liczba osób, które są po 60% tak, w danym mieście i to oznacza, oczywiście całe społeczeństwo się starzeje, ale w tych mniejszych miastach jest to, no przybiera po prostu bardzo, bardzo katastrofalne, można powiedzieć, skutki. Katastrofalne, ponieważ prognozy są takie, są bardzo złe, że będzie właściwie jeszcze gorzej, że, że, że e, te miasta jeszcze będą się mocniej wyludniać, ponieważ to jest, tak jak troszeczkę już wspomniałem, no takie samo napędzające się koło, jeżeli, jeżeli te młode osoby wyjeżdżają, nie ma tam dla nich oferty, nawet na rynku pracy, a oczywiście ta oferta, ja to piszę w książce, jest bardzo szeroka, dotyczy różnych tematów, to oni na miejscu nie płacą podatków, firmy no, podupadają, samorządy nie mają właśnie wpływu z tych podatków, co też wpływa na jakość no, publicznej oferty, tak, na miejscu. A skoro jest gorzej, no to kolejni nie widzą kolejne pokolenia i roczniki nie widzą dla siebie szans i też wyjeżdżają, szukając tym, po prostu tego lepszego życia gdzie indziej. I, no tak, no i to jest pewne, pewnego rodzaju taki zaklęty krąg, który, który się toczy, toczy od lat e, i te problemy no po prostu coraz mocniej są widoczne i coraz bardziej narastają.
0: Podcasty Klubu Jagiellońskiego powstają przede wszystkim dzięki wsparciu naszych darczyńców. To dzięki Wam co tydzień w Międzymiastowo możemy opowiadać o miastach, tych dużych, ale i tych mniejszych. Przed nami na horyzoncie kilka dużych wyzwań, które powinny pozwolić tworzyć nam jeszcze lepszy podcast i jeszcze szybciej reagować na najważniejsze problemy i wyzwania, które dotyczą nas wszystkich. Tym bardziej budujące jest dla nas Wasze wsparcie. Od 1 do 17 czerwca ponad 30 osób zdecydowało się wesprzeć finansowo Klub Jagielloński, zaznaczając opcję rozwój podcastów. Z całego serca dziękujemy Pani Julii, Pani Magdalenie, Panu Wiktorowi, Panu Oskarowi, pani Annie, panu Pawłowi oraz wszystkim pozostałym osobom, których tutaj nie zdążę wymienić z imienia. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to przypominamy, że międzymiastowo można wspierać finansowo na portalu klubjagieloński.pl w zakładce Wesprzyj nas. Do znalezienia na głównej stronie, całkiem łatwo po prawej stronie. Koniecznie, robiąc przelew lub przez Tipea czy bezpośrednio przez swoje konto bankowe, zaznaczajcie lub dopisujcie w przelewie, że wspieracie nasz podcast. Bardzo dziękujemy. Wiedziałeś, że o kilku problemach, które dotyczą tych miast. Ja tak miałem w tym swoim scenariuszu rozmowy przygotowane takie pytanie, czy jest jakaś jedna wspólna przyczyna dla tych miast? To jest chyba bez sensu pytanie, bo to jest chyba takie trochę eksperckie zboczenie, szukanie zawsze wspólnych przyczyn i próbowanie uszeregowania tych wszystkich miast w jakieś kategorie. Z taką
1: jedną przyczyną no, można ją znaleźć tak naprawdę, jeżeli przypomnimy sobie, w jaki sposób na, na jaki model rozwoju nasz kraj jakiś czas temu się zdecydował. Mam na myśli no skupienie się jakby na, na tych największych miastach, które w założeniu miały być takimi lokomotywami rozwoju, które miały ciągnąć te mniejsze ośrodki i też ten dobrobyt i rozwój miał na nie spływać. Potem no, niestety okazało się, że, że on spływa ale tak do 20-30 kilometrów, mniej więcej od tych największych miejscowości, a te oddalone Oddalone dalej, no po prostu są drenowane z, i z ludzi, i, 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 i u nich wcale się, że tak, i z instytucji, z, z, nie wiem, z kolei, no, z, z wielu rzeczy, z które są już wielokrotnie też były poruszane te tematy, i one pozostają pozostawiane są coraz bardziej z, z samymi sobie. No bardzo Ja, za, jakby w książce zaczynam od reportażu o, o wyludnieniu a potem jakby po kolei, można powiedzieć, przedstawiam różne przyczyny, z którego, przez które właśnie jest, jest taka sytuacja, która skłania ludzi do wyjazdu. Jeżeli na przykład nie ma przemysłu, a to jest albo, albo po prostu dobrej pracy, bo przecież nie chodzi o to, żeby koniecznie były tam, tam fabryki, jakieś, które znamy, nie wiem, z, z, z PRL-u, tylko bardziej chodzi o to, żeby była tam na miejscu dobra, godna i stabilna płaca, która pozwoli się utrzymać na jakimś takim dobrym poziomie, na miejscu, to, to ludzie nie będą wyjeżdżać, to jest, to jest oczywiste, tylko tyle, że tego nie ma, bo bardzo często po okresie transformacji te zakłady, jedne szybciej, drugie trochę później, zaczęły upadać i, i, i po prostu nie, nie, nie zastąpiono nich w większości przypadków tych wyrw niczym, niczym nowym. Władze pozwoliły tym fabrykom, czy miejscom pracy, na których stały całe miasta, gdzie pracowały tysiące ludzi. Może się wydawać, że co, co to takiego, nie przed zakład zatrudniający 5 tysięcy ludzi, ale jeżeli miasto ma 25 tysięcy, to to jest po prostu no, jego filar. Jeżeli jeżeli taki, taki zakład pracy, to w na przykładzie i Bielawy, i, i i prudnika, kiedy taki zakład, w którym pracuje tak dużo osób, gdzie na którym właściwie wszystkie albo większość rodzin w mieście jakby stoi i upada, to no, następuje degradacja całego miasta, i bo wszyscy ludzie próbują gdzieś się ratować i ratują się na, na różne sposoby. No, jedni właśnie emigrują za granicę, inni. Próbując walczyć na miejscu, jakoś dojeżdżają na przykład do tych, przecież to teraz jest też bardzo powszechne, dojeżdżają do tych stref ekonomicznych. np. No na przykład z, z takiej bielawy, no niestety trzeba trochę jechać ponad chyba pewno godzinę do, pod Wrocław i kiedy się pracuje 12 godzin, to wychodzi jeszcze dwie godziny, trzeba ponad do, codziennie doliczyć na, na ten dojazd. Inni się ratują, tak jak to opisywałem w czy w Braniewie, czy w Bartoszycach, no, nie, nielegalnym, przez lata przynajmniej tak było, przemytem, tak? Z, czy benzyny, czy papierosów z, z, z obwodu No Ludzie próbują się po prostu w jakiś sposób ratować i, i, i przetrwać tą sytuację, jaką mają u siebie na miejscu. Jeden zresztą z Kętrzyna, moich rozmówców, myślę, że bardzo trafnie to określił, że tych ludzi pozostawiono samych sobie i jeszcze w taki sposób zaczęto o nich mówić, jakby ich stygmatyzując, że oni sobie właśnie nie radzą w tej nowej wolnorynkowej rzeczywistości, nie są dopasowani do, do nowej ery kapitalizmu w Polsce. A on mówi, że on uważa wręcz przeciwnie, że oni w tych warunkach, które mieli, warunkach, jak to on nazywa, survivalu, przetrwali i poradzili sobie świetnie, bo przetrwać w takich warunkach to jest naprawdę, naprawdę sztuka.
0: Zgadzam się w pełni z, z, tym, z tymi historiami, o których opowiedziałeś, jeszcze nawiązując właśnie do tego poprzedniego wątku, wyda zastanawiam się w ogóle na ile to jest przyczyna, a na ile jest skutek, to znaczy ten model paralizacyjno dyfuzyjny, który, no pytanie, czy on był tak mocno zaplanowany, czy to po prostu był efekt, efekt tej mocnej... Jak to się wspomina, warszawocentryczność, a tak naprawdę patrząc na ostatnie lata metropoliocentryczności tego, że, że patrzyło się tylko na te duże miasta, że ten, również to, że ta chęć, że każdy powinien studiować niezależnie co i niezależnie co po tych studiach będzie robił i to ciągnięcie, wyciąganie tak naprawdę młodych ludzi. No a z drugiej strony również takie podejście włodarzy tych mniejszych miast, o którym chciałbym jeszcze, jeszcze w naszej dzisiejszej rozmowie porozmawiać. Podejście na zasadzie, no wydarzyło się wiele złych rzeczy, pewnie musiało się wydarzyć, musiały, musiały te zakłady, o których wspominasz, upaść. Ci ludzie musieli wyjechać, bo przecież mieli lepsze pieniądze, czy to w dużych miastach, czy potem, tak jak też o tym często piszesz, za granicą. No ale jednak wydaje się, że, że ten model polaryzacyjno-dyfuzyjny, przynajmniej ja mam takie wrażenie, on był pewnym, pewnego rodzaju efektem, efektem myślenia, w ogóle myślenia o rozwoju. Ale to tak na marginesie tego poprzedniego wątku. Parę lat temu powstała książka Filipa Springera. Springer w Polsce mniejszych miast rozmawiał z ludźmi którzy co do zasady w swoich miastach wyróżniają się spośród tłumu. Tworzyli jakieś przedsięwzięcia albo byli wziętymi architektami, którzy z dużego miasta wrócili na swojego rodzinnego miasta i tam rozwijali albo tworzyli teatry i próbowali jakoś miejscowych ludzi zaangażować. Springer też całkiem sprawnie opisywał beznadzieję tych miast. On akurat przede wszystkim byłych miast wojewódzkich. Takie było główne motto i główny wątek tej książki. Ty jednak w zapaści oddajesz głos ludziom, którzy po prostu chcieliby w swoim mieście normalnie żyć. Przynajmniej ja tak to odbieram. I czy po tych rozmowach jesteś w stanie wskazać jakieś dominujące emocje w tych miastach, które odwiedziłeś? Czy te emocje z tych, z tych rozmów z ludźmi raczej są wciąż bardzo negatywne? Tak jak to na przykład opisuje Magdalena Okraska w książce Miasto Jałowe o o zawierciu, gdzie, gdzie tam jednak to był opis tej beznadziei beznadziei bez wyjścia, czy jednak pojawiają się również jakieś pozytywne emocje i co w ogóle mógłbyś powiedzieć o tych ludziach, z którymi rozmawiałeś?
1: To oczywiście, to zależy tak naprawdę, bo, bo tych emocji jest, jest bardzo wiele. Oczywiście, jakie jak wymieniasz, to mógłbym powiedzieć i o sukcesach i, i, i i o tych mniej e, pozytywnych stronach, ale zacznę, zacznę właśnie od tych, zacznę od tych drugich, ponieważ jak, jak, jak powiedziałeś o, o tych emocjach, to przyszło mi do głowy słowo e, e, niesprawiedliwość i taki żal, e, bo wiele z tych osób, które, z którymi ja rozmawiałem na miejscu, które zdecydowały się w tych miastach pozostać, e, one czują e, no właśnie takie, takie rozczarowanie i niesprawiedliwość tym, że oni e, są w jakiś sposób gorsi. Gorszymi obywatelami, takiej drugiej, gorszej kategorii, ponieważ no, na przykład nie mają tak jak, tak, jak opisuje przypadek gdzie dziewczyny z, z, z Kraśnika, która y, mieszka, mieszka w mieście, była tam porodówka, chciała tam rodzić, i, i nagle ktoś wymyśla, że, że porodówkę likwidujemy, ponieważ ten oddział ma, ma długi i ona. Oczywiście w tym akurat przypadło to na okres, kiedy była kampania prezydencka i, i to porodówkę udało się gdzieś tam ostatecznie w politycznej walce uratować, ale ona już jakby zrezygnowała z rodzenia w tym, w tym mieście, ponieważ była tam za, no, za duża niepewność. Nie, nie wiedziała, czy ona będzie, czy nie będzie. No, nikt nie chce w dniu porodu za przeproszenie podsłuchować klamki tak? i wtedy zastanawiać się co robić, tylko chcę być spokojny bezpieczny, więc zdecydowała się na, na poród w Lublinie, mieście oddalone o 50 km mniej więcej i, e, i ona mówi, dlaczego dlaczego ja jako mieszkanka tego, tego miasta płacąca takie same podatki, mająca taki sam dowód i obywatelstwo polskie, dlaczego ja muszę być gorsza, dlaczego ja nie mogę mieć takiego dostępu i do takich, tak, takich samych poziomu usług, w tym przypadku medycznych, jak mieszkanka taka sama, moja rówieśniczka w Lublinie. I to jest, myślę, że takie no, kluczowe, kluczowe, kluczowe emocja, która się powtarzała w, w wielu tych rozmowach, ale też na różnych polach. Na wspomnianym polu rynku pracy, to już nie będę wracał, na wspomnianym polu na przykład dostępu do różnego rodzaju rozrywek, gdzie no, powiedzmy, żyjąc w mniejszym mieście chcemy wejść do kina, to się robi z tego bardzo duża wyprawa, bo jeżeli u nas nie ma w naszym mieście kina albo nawet jeżeli jest, to jego oferta jest bardzo często dużo słabsza niż te, które możemy porównać w wielkich miastach więc no, decydujemy się na przykład, jeżeli nie ma tego kina albo nie ma filmu, na który chcielibyśmy konkretnie pójść jechać do tego większego, więc no to jest godzina na przykład w jedną stronę, jeszcze powrót, jeszcze reklamy i film dwie godziny i robi się z tego naprawdę kilkugodzinna wycieczka, co też, co też zniechęca. Inny zupełnie dostęp jest też do takiej oferty na miejscu. No jednak znane osoby czy jakieś ważne postacie kultury rzadko zaglądają też do takich, do takich miejsc. Zresztą nawet nie wiem czy lokalne instytucje, biblioteki mają zupełnie inne budżety i, i możliwości, żeby takie, takie osoby do siebie ściągnąć. Z drugiej strony nawet takie potrzeby konsumenckie, a też właśnie jeżeli, jeżeli mowa też o emocjach pozytywnych, to opisuję taką, taką parę, która wróciła do jednego z miast i, i, i odniosła ta moja bohaterka, no można powiedzieć sukces, ponieważ jako absolwentka psychologii w dużym mieście no Musiała rywalizować z wieloma absolwentami tego kierunku, którzy są regularnie produkowani i gdzieś tam męczyła się najpierw na stażach, potem z jakieś kiepskie pieniądze w, w pracy u kogoś. Kiedy wróciła i założyła w tym mniejszym mieście swój gabinet, to okazało się, że, że właściwie nie ma konkurencji. Trafiła, świetnie wypełniła to jakby lukę na rynku klientów i, i pacjentów ma tyle, że... No kolejki się ustawiają na kilka miesięcy do przodu, więc jakby pod tym względem trafiła idealnie, więc jakby gdzieś tam zawodowo bardzo dobrze jej się układa, ale z drugiej strony nie ma, nie ma oferty takiej rozrywkowej, że, że nawet jeżeli jest ta stabilizacja finansowa, to no ona mówi, że nie ma gdzie wyjść po prostu. Jest jakaś jedna kawiarnia, jest jakiś kilka jakiś barów czy restauracji, które tak jak ona mówi, oferują 30 rodzajów pizzy, które wszystkie smakują dokładnie tak samo, wszystkie są czynne no do 21 i tyle. I, i, i mówi, że to no bardzo też zniechęca, bo ile można mówi, robić domówek, ile można siedzieć w domu i głaskać kota, więc to też jest bardzo ciekawe, że, że w tych mniejszych miastach no ta oferta, nawet konsumencka, zresztą nawet pod względem tego, co można kupić w sklepach, ona. Czy jeszcze inna chyba bohaterka bo opowiadała mi jak, o tym, że, że ona właśnie nie ma ochoty na życie takie z filmu klasy B. Dlaczego ona ma do wyboru w mniejszym mieście tylko no taki, jak ona to nazywała, zestaw stałych sklepów mniejszych miast, czyli Pepko, Rossman i Chiński Market. I dlaczego żeby ona, żeby kupić jakieś modne czy fajne ubranie musi jechać właśnie do, do, do dużego miasta? Oczywiście no, o tym decyduje rynek, ale z drugiej strony ci ta osoby na miejscu, im tego, im tego brakuje i wracając do tej, do tej bohaterki, która jest psychologiem, to ona akurat z mężem a jeszcze się wtedy, kiedy rozmawialiśmy, kształcili dalej, robili jakieś studia podyplomowe i dla nich to był taki troszeczkę wentyl bezpieczeństwa, że raz na dwa tygodnie czy na trzy tygodnie, no i regularnie w każdym razie jeździli do większego miasta na te studia, więc tam mogli jeszcze sobie tą swoją potrzebę zaspokoić przez jakiś czas, ale sami się zastanawiali, co będzie, kiedy te studia się w końcu skończą, czy na pewno... Wytrzymamy tutaj, kiedy jakby nam tutaj nie ma, nie ma co robić, nie ma gdzie wyjść. I też no, jakby no, pewne znajomości się oczywiście gdzieś tam już pokończyły, tak? Bo jak wyjechali, no to, to grono bliskich na pewno miejscu się gdzieś tam skurczyło. I tak, tak to właśnie wygląda, że, 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 że te oferty i te emocje no, są bardzo różne, tak? Są bardzo różne. Żal i tak, taka tęsknota za tym, co było. Ty wspominasz książkę Magdaleny Okraski. To też jest oczywiście bardzo widoczne, szczególnie wśród osób, które, które no jeszcze pamiętają i pracowały w, w tych no nie wiem, wielkich zakładach stanowiących o, o sile ich miast, będących zresztą też takim powodem do dumy dla, dla wielu z nich, ponieważ nagle się okazywało, że, że możesz być sobie takim malutkim człowieczkiem gdzieś na prowincji, w mniejszym mieście, ale twój zakład jest znany na całą Polskę. Robisz w trudniku ręczniki, które jadą na olimpiadę i to jest coś wielkiego dla takich osób i też powód właśnie, powód właśnie do dumy, a potem nagle e, to wszystko ci zabierają. E, tracisz tą, e, tą pewność, którą dawał ci zakład, bo nie dawał tylko stabilnego zatrudnienia, chociaż praca oczywiście była bardzo, bardzo ciężka w tych, w tych miejscach, ale dawał też czy stołówkę, czy dostęp do lekarza, czy jakieś tam możliwość wyjechania na, na wczasy do jakiegoś ośrodka zakładowego, czy nawet finansował, jeżeli ktoś mieszkał pod miejscowością, ja to opisuję na przykładzie właśnie Prudnika, dawał, sponsorował te dojazdy do pracy, dopłacał do nich i potem nagle to wszystko było odcinane i ci ludzie no, zostawali no, właściwie bardzo często z niczym I to, to zresztą pamiętają też nie tylko oni, ale też ich, ich dzieci, ich, a nawet ich, ich w, w, wnuki, więc to gdzieś tam w tych rodzinach zostaje i takie odcis, odcisnęło bardzo duży, duży ślad, bo ja do wielu moich bohaterów docierałem poprzez ogłoszenia internetowe, gdzie raczej zgłaszają się młode osoby, no ale one mają rodziców mają, e, no właśnie, dziadków. I okazywało się, że, że, że nawet te młode osoby, czy 40-letnie, czy 30-letnie, czy nawet jeszcze młodsze, no pamiętają, jak, jak to było, kiedy ten zakład gdzieś tam upadał, ten wielki, ta wielka fabryka jakaś na miejscu, i pamiętają, jak, jak to się odbijało na życiu rodziny, chociaż same bezpośrednio w tej fabryce nigdy nie pracowały, ale jakby one musiały się, czy jako dzieci, czy jako tam osoby niepełnoletnie zmagać z tym, jak to miało konsekwencje dla rodziny, a potem, kiedy już yy, no, stali się dorośli i, i zaczęli chcieli zacząć nowe swoje dorosłe życie, to okazywało się, że, że w tym mieście no, zbyt wielu takich perspektyw na, na, na tą pracę, na rozwój na realizację samego siebie, ale też na realizację takich potrzeb tych wszystkich wspomnianych po prostu za wiele nie ma i, i, i wtedy się no, pojawia pytanie, co dalej i przed takim pytaniem no wiele osób stawało, stawało i staje pewnie, ciągle staje i będzie jeszcze stawać.
0: Powiedziałeś o kilku emocjach, jeszcze w tych rozmowach czytając książkę, dostrzegłem jedną, taką bardzo silną, która chyba, z którą też się pewnie bym utożsamiał, chociaż ja co prawda nie miałem nigdy pomysłu, żeby, żeby po studiach wrócić do, do swojego mniejszego miasta. Ale tam jednak jestem dosyć często, nie jestem za granicą, setki kilometrów do, do domu rodzinnego, wracam raz lub kilka razy w miesiącu. Jest taka emocja ludzi powracających albo przede wszystkim powracających po studiach, byli na studiach w dużym mieście, no bo u siebie nie było uniwersytetu, nie było żadnej uczelni wyższej. I gdy wracają, to, to trochę raz, że nie mają gdzie wyjść, bo tak jak wspominałeś o tych knajpach, o tej ubogości oferty, a dwa te też za bardzo nie mają z kim wychodzić i u ciebie też pojawia się ta emocja wynikająca ze słów rozmówców. Nie mają z kim wychodzić, bo raz, że więzi z ludźmi, którzy nie poszli na studia i zostali, no siłą rzeczy musiały się przerwać, jak przez 5-6 lat się prawie nie, spotyka, nie spotykali i kontakt był iluzoryczny. A dwa, że mało kto z tych ludzi, którzy byli w tym dużym mieście, jednak postanawia wracać. Więc gdy wracają, już w pewien sposób po raz kolejny muszą sobie układać życie na nowo. co To też jest prawdopodobnie emocja, która bardzo wielu zniechęca do tego. Jest taki jeden wątek, który poruszył ostatnio na Twitterze Krzysiek Mazur, były prezes klubu Jagiellońskiego. Właśnie nawiązując do książki Magdaleny Okraski o zawierciu, Krzysiek też jest z Zagłębia, pochodzi z Zagłębia, mieszkał w Krakowie przez wiele lat yy, i wrócił, yy, chciał trochę, trochę pewnie zaczepić autorkę książki Ziemia Jałowa, a trochę jednak zwrócić uwagę na, na pewno, pewien wątek, yy, pewien popandemiczny wątek tak naprawdę, wskazując, że, że te małe, średnie miasta na swój sposób yy, mogą stać się takim Odbiciem tego co się dzieje w tych największych miastach W miastach, w których no, słowo betonoza jest odmieniane przez wszystkie przypadki Patodeveloperka też jest dosyć popularna Chciałbym Ciebie zapytać tam Pod tym postem Krzyśka wywiązała się dyskusja Teraz nie będę jej streszczał Również autorka książki Magdalena Okraska się wypowiadała dosyć krytycznie Ale czy uważasz, że w Polsce są małe średnie miasta które dostrzegają w tym szansę W tym o czym pisze, ksią pisze Krzysiek Że mogłyby w jakiś sposób Przyciągnąć tych młodych ludzi Stać się trochę taką kontrofertą Dla tych zapchanych, zakorkowanych Miast bez mieszkań Lub z mieszkaniami, które Kosztują horrendalne ceny Czy jednak to co się dzieje W tych mniejszych i średnich miastach Jest wciąż takim odbiciem Tego co się dzieje jednak w największych miastach No bo gdy ja znów popatrzę na na te historie anegdotyczne z mojej okolicy, to gdy zastanawiam się kto buduje tam nowe mieszkania, no to to budują ci sami, wiem, że tutaj teraz duży pato deweloperzy, którzy w dużych miastach to robią i jakość tych projektów również pozostawia wiele do życzenia, a ceny często są podobne, bo tych mieszkań się buduje tak mało, że, że schodzą również na pniu.
1: Znaczy tak, nie śledziłem całej tej dyskusji, ale, ale widziałem gdzieś tam jej początek. I oczywiście no, są miasta, które gdzieś tam się próbują w jakiś sposób odświeżyć, czy, czy coś wyremontować, czy zrobić kawałek ulicy, chodnika, jakiś zrobić rynek. Można oczywiście krytykować, że to bardzo często jest rynek, czyli wylanie betonem, a wycięcie drzew i usunięcie trawy, co też jakby w kontekście, no, ja, ja na to zwracam uwagę w książce, w, książce w kontekście zmian klimatycznych nie jest najzbyt rozsądniejszym krokiem, ale, ale jakby pozostawiając to, jakby zmierzam do tego, że że te zmiany pewne są, ale mam wrażenie, że to są zmiany takie trochę powierzchowne, że tych strukturalnych problemów, które te miasta bardzo często mają, no nie rozwiąże dotacja na, na 2 miliony na, na nową fontannę. To, jest, no to są problemy, które bardzo często wymagałyby większego jakiegoś zaangażowania, też myślę, że centralnych bardziej władz, bo, bo ciężko... Tym miastom, no nie wiem, zdobyć jakiegoś super naprawdę dobrego inwestora, czy zbudować e, odbudować nie wiem, połączenia z, z większym miastem, szybkie kolejowe, które by pozwalały na nie wiem, no, no właśnie nawet pracę w tych e, zdalną w tych, w tych, w tych mniejszych miastach, a czasem od czasu do czasu, kiedy ktoś potrzebuje pojechać, e, czy do pracy, czy czy właśnie zrealizować jakąś większą potrzebę, to e, może się tam dostać. I oczywiście też e, ja robiłem taki wywiad z panią Janą Erbel. E, I ona mówiła mi, że e, i tu się, tu się oczywiście zgadzam, ponieważ ona mówiła, że o tym, że, że, że pandemia była troszeczkę taką szansą dla tych mniejszych miejscowości na to, żeby ściągnąć tych, którzy z tych miejscowości wyjechali, ale nie tylko oczywiście i pracują teraz zdalnie, ponieważ jak, jak pracują zdalnie ze swoich mieszkań, a są w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, czy jakimś innej dużej metropolii, to równie dobrze mogą pracować z tego mieszkania, z, ze swojego rodzinnego miasta, pod tą metropolią, czy w ogóle z innego miasta. Tylko tyle, że muszą mieć do czego wrócić. Tutaj jakby no, kluczowe jest to, co teraz zrobią wodarze tych różnych miast. Ona jako taki pozytywny przykład wskazała mi no, na przykład Chrzanów, gdzie, gdzie blisko linii kolejowej powstają tanie mieszkania na wynajem. I to oczywiście jest bardzo, bardzo rozsądny krok, który może pomóc tych mieszkańców przyciągnąć. Inny przykład Dąbrowa Górnicza, która ma swoje centrum. Miasta, gdzie znajdowała się fabryka, i taka postindustrialna, można powiedzieć, przestrzeń, upadła, gdzieś tam od kilku lat odnawia, rewitalizuje w taki, taki prawdziwy sposób, że, że to życie faktycznie tam wraca. Pojawia się jakaś taka oferta rozrywkowo-kulturalna, czy to jakieś właśnie pokazy filmów, czy jakieś zajęcia sportowe i tak dalej. Widać, że to miejsce zaczyna gdzieś tam odżywać. Więc są jakieś takie oczywiście skółki e, e, nadziei, ale, ale to też nie jest, jak e, jeszcze tylko wrócę, bo to jest warte do, 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 do precyzowania e, e, Praca zdalna oczywiście nie, nie będzie dotyczyć wszystkich, bo oczywiście część osób może, może wrócić i będzie mogła tak pracować, ale nadal to jest ułamek rynku pracy, to jest tam góra kilkanaście procent pracowników w Polsce, więc ważne jest, żeby ta oferta była kompleksowa, żeby nie tylko starać się o tych, co mają wrócić, ale też, tych, żeby przestali po prostu wyjeżdżać, żeby dla nich tam była dobra oferta. Czyli to wszystko, co wcześniej już jakby no wspomnieliśmy, a wciąż to opisuje pewne takie, takie skutki zmian. Na przykład w tej wspomnianej już wcześniej Bielawie. Powstały, tam spółdzielnia miejscowa ma taki program, którego teraz nazwy oczywiście nie pamiętam, ale budowy mieszkań, tanich i bardzo bardzo sprawnie to idzie, i to jest jakby dla osób, które zwykle nie mogłyby się, nie byłoby ich stać na, na kredyt mieszkaniowy, a na pomoc taką na mieszkanie komunalne, nie, nie ma co liczyć. I to się nie tylko im udało zbudować przed czasem, ale też jakby one się rozeszły te mieszkania napniło, więc bardzo szybko. Nawet jak już po, po rozmowie jakby do książki z jednym z współtwórców tego, tego programu, śledziłem jak, co tam się dalej działo i w pewnym momencie widziałem, że, że wrzucili że ktoś jedna osoba się wycofała, to, to znaleźli chyba w godzinę kogoś jakby na jej miejsce, więc jakby ten głód mieszkaniowy tam, tam jest bardzo duży i to sobie taki pozytywny przykład, że, że można, e, można ten problem mieszkaniowy mniejszych miast też rozwiązywać. Zresztą Ostrów Wielkopolski jest takim chyba przykładem najbardziej jaskrawym, e, gdzie, gdzie już od, od kilku lat jest... E, realizowany program chyba Mieszkanie dla Systematycznych się nazywa I on też jest dla skierowanych, dla skierowanych osób, które są w tej luce czynszowej, że nie stać ich na, na kredyt w banku, a na komunalne nie mając liczby, bo mają za duże i mimo wszystko dochody. I tam co roku, co dwa lata budowany jest budynek, który też ja to myślę, że w sposób ciekawy opisuje w książce, jak jak mieszkańcy się składają wnioski, potem oczywiście, żeby było sprawiedliwe, to jest losowanie, kto, kto te mieszkania ostatecznie dostanie, żeby wszystko było transparentnie i jasno i bez uwagi. I to się naprawdę udaje. Te mieszkania, ludzie, ja z nimi rozmawiałem, wciąż tego nie ma, bo to jest tylko poboczny wątek, ale... Ja z nimi rozmawiałem i oni są bardzo zadowoleni, że, że mieli taką możliwość, że nie byli właśnie zmuszeni do wyjazdu. Nawet jedna z tych osób, która już, z którą rozmawiałem, wyjechała, ale kiedy dostała to mieszkanie, to wróciła. I właśnie to jest, właśnie o to chodzi, że, żeby wyjechała dosłownie na kilka miesięcy, a potem się okazało, że dostała to mieszkanie i wróciła. I to jest no, magnes, po prostu coś, co może do takiego miasta, miasta przyciągnąć. Więc warto, czy ten Ostrów Wielkopolski ten program Śledzić czy, czy taką bielawę, i myślę, że wodarze tych miast, którzy, którzy widzą ten problem akurat u siebie, no myślę, że mogą się po prostu tutaj pozytywnie zainspirować.
0: Kończąc powoli naszą rozmowę, jeszcze chciałbym zostać przy tych miastach i żeby zakończyć troszkę pozytywnym akcentem, bo wspominasz w książce o tym, że co do zasady większość włodarzy miast, tych, o których piszesz. Tą zapaść swoich miast dostrzega, przynajmniej na poziomie deklaratywnym, pewnie gorzej, co zasady, jest z, z działaniami, ale czy poza tym problemem mieszkaniowym i tutaj kwestiami, o których przed chwilą powiedziałeś, są tacy burmistrzowie czy samorządowcy, którzy mówią wprost, że ta zapaść już u nas mija, jesteśmy miastem, które ściąną inwestycje, bo przecież takie miasta również są, są miejsca pracy, walczymy o miejsca do mieszkania, ale walczymy również o tych ludzi, którzy od nas wyjechali i którzy... Wprost powinni do nas wrócić i chcemy, żeby do nas wrócić, ale walczymy również o nowych mieszkańców. Czy z tych rozmów, które toczyłeś na potrzeby książki, takie miasta się, się w ogóle w Polsce pojawiły, czy, czy to wciąż jeszcze jednak nie jest ten etap, że, że na razie trwa, jakby to jest czas leczenia ran i tak naprawdę poszukiwania wciąż narzędzi do tego, żeby, żeby prowadzić z tej zapaści wyjść?
1: Myślę, że myślę że to drugie, że ten etap jeszcze leczenia ran. Oczywiście są, są miasta no, troszeczkę w lepszej sytuacji, troszeczkę bardziej gdzieś tam lepiej odbijające, ale, ale no, też przychodzi mi do głowy Ełk, do głowy, który się no, bardzo ładnie gdzieś tam odnowił i on lokalnie staje się takim miejscem, które przeciąga z tych, tych okolicznych, czy z Grajewa, które też opisuje i tych innych okolicznych miejscowości. No, ale kiedy się, kiedy się zgłębisz i porozmawiasz tam z, miejscami, z ludźmi na miejscu, to mimo wszystko y, wiele tych problemów ciągle jest. Więc y, y, oczywiście, no po prostu w jednych miastach jest troszeczkę lepiej, a w drugich no, dużo, dużo gorzej. Więc y, y, gdzieś te zmiany następują, ale, ale też myślę sobie, że, y, że tutaj kwestia możliwości, bo y, tych, tych wodarzy tych miast, y, tak mi teraz przychodzi do głowy, jak opisywają nowe ludzie kwestie likwidacji oddziału, oddziału wewnętrznego w miejscowym szpitalu i no tam jakby poparcie do tego, żeby ten oddział wewnętrzny uratować było, jeżeli chodzi o polityków lokalnych, no była pełna zgoda. Wszyscy chcieli i wszyscy wiedzieli, że to jest bardzo ważne. Mieszkańcy też byli bardzo zaangażowani, organizowali protesty, jakieś listy, pisali petycje z ogromnymi, ogromną ilością na takie małej miejscowości podpisów. I, i, i kiedy dochodziło no, na przykład do jakiejś takiej dyskusji na, na, tam na Radzie Miasta to ci mm, politycy z rządzący obecnie, obecnie obozu byli pytani, no, no zróbcie coś, odezwijcie się do tych waszych wyżej, żeby, żeby nam ten oddział zostawili, żeby nam dali pieniądze i tam pomogli nam po prostu i oni mówią, no, oni to robią, tylko że nikt ich nie słucha, nikt się tym nie przyjmuje jakoś specjalnie, więc po prostu widać, że, że, że te możliwości w niektórych przynajmniej sferach są no, bardzo ograniczone. Ograniczone nawet, jeżeli są z obozu władzy. Więc no, tu też jest jakby pewien problem, w takim sensie, że jak, jak tak naprawdę się tymi mniejszy, mniejszymi miejscowościami no, po prostu władza, władza interesuje i przejmuje.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim dzisiejszym rozmówcą był Marek Szymaniak, autor właśnie wydanej przez wydawnictwo czarne książki Zapaść, reportaże z mniejszych miast. Ja Was gorąco zachęcam do zakupu. Jest to możliwe zarówno w wersji e-bookowej, ja właśnie w taki sposób nabyłem, ale też w wersji, w wersji książkowej. Ja oczywiście zachęcam do zakupu nie tylko tej książki z wydawnictwa Czarne, bo, bo zawsze wiemy, że zarówno my w Międzymiastowo, jak i wielu naszych słuchaczy jest fanami i często nam podsyła, podsyła te książki do tego, aby je omawiać. Oczywiście zachęcam Was również do wsparcia naszego podcastu Międzymiastowo. Możecie to zrobić na stronie Klubu Jagiellońskiego. Możecie to zrobić również udostępniając nasze podcasty w sieci i wśród swoich znajomych. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Międzymiastowo. Podcast
1: Miejski Klubu Jagiellońskiego.